0: Velkommen til Fitness Unplugged, episode 132. I øh, denne uges udgave af podcasten, der skal vi tale om, hvordan man som øh, atlet i sådan en mere konventionel sports øh, sammenhæng, altså fodbold, håndbold, tennis, badminton, hvad man nu ellers kunne kaste sig ud i, øh, kan optimere på sin sport ved at bruge Øh, kost og øh, vægttræning i princippet. Fordi det har jeg øh, gennem årene haft en, øh, en del gode eksempler på. Jeg har også et, et godt eksempel sådan rent aktuelt. Øhm, og øh, jeg ved også, at det ikke nødvendigvis er det, der bliver brugt flest øh, ressourcer på. Men jeg ved også, at man kan ændre sit niveau relativt meget, hvis man, øh, hvis man justerer på nogle relativt få ting. Så, øh, så det er det, vi skal tale om i den her uge. Mit navn det er som altid Jacob Christensen, jeg er svært og I kan finde mig på Instagram og TikTok som Kristensen og hop endelig ind på TikTok og følg med, fordi det er da noget, jeg lige vil lære, hvordan man bruger. Så det vil jeg blive kiste glad for, hvis I faktisk har lyst til at hoppe med ind og se, hvad jeg forsøger at lave derinde. Det er lidt mere Q&A-agtigt, lidt mere sådan... Øh, Lidt mere sådan, hvad der er relevant lige her og nu, øh, og øh, ja, lidt, et lidt hurtigere medie, synes jeg, end det Instagram øh, er, og Facebook måske er, som måske er lidt mere tilrettelagt, lidt mere poleret, eller hvad man skal sige, så synes jeg, at øh, jeg kan faktisk meget godt lide det der TikTok, at det er sådan lidt, det det, der sker nu. Og det, det er spørgsmål, I stiller, og, og så kan man ligesom byde ind i det, og der kommer også noget sjovt ud af det, noget underholdende ud af det. Og det er en fin platform at fortælle små, sjove historier på osv. Så, så hop endelig ind og følg med, det vil blive rigtig glad for. Det vil også både være på Instagram og på TikTok, hvor der bliver lavet nogle små teasere til podcasten, som kommer ud og som vil komme ud hver uge, når vi begynder at poste det nye format af podcasten her. Det ved I jo allerede, fordi at når I hører den her podcast, så, øh, så har I forhåbentlig hørt afsnit 131 og 130. Og hvis I har hørt de afsnit, så ved I også, at der er blevet talt lidt om, at det bliver optaget på en lidt anden måde. Det bliver optaget lidt forud i tiden osv. Så der har I formodentlig allerede stødt på det her. Med mig i dag i stolen på mikrofonen, der har jeg... Min producer Jakob, som yes. øh, skal hjælpe mig med at guide mig igennem det her, øh, skal vi kalde det her emne, øh, som jo er det her med sportsnæring og vægttræning for, øh, for sportsfolk, skal vi kalde det, det. Øh, Jeg vil rigtig gerne kalde det atleter, men jeg tror, der er rigtig mange fitnessatleter, som øh, vil tænke, at det her er for mig, det er også for jer. Men, øh, men jeg tror helt sikkert, at det med at målrette sportsfolk på den her måde, der tror jeg, der er nogen, der vil få øjnene op for, at man kan gøre nogle ting for at optimere på sin sport.
1: Er det både professionel og amatør, eller snakker du rent professionelt? Mm.
0: Altså, der er jo altid noget at optimere, uanset om man er ja, amatør ja, eller professionel. Det er der jo altid. Så hvad mm. tænker du på, når du spørger?
1: Nå, men det var bare sådan, hvad skal man sige, øh, om selve afsnittet til udgangspunkt i, øh, hvis du var professionel sportsatlet, eller hvis du var amatør sportsperson.
0: Altså, jeg tror, at dem, som, øh, dem, som henvender sig, til mig, dem mm-hmm. som har henvendt sig gennem årene, øh, og som jeg har aktivt lige nu, øh, har været og er nogen, som enten er lige ved at blive professionelle, altså som måske lige ligger stadiet under, øh, eller som er blevet professionelle, og på en eller anden måde direkte eller indirekte lever af deres sport. Okay. Øh, jeg har for eksempel aktuelt lige nu, øh, en pige som faktisk har fundet øh, markend podcasten, Øh, som spiller første divisions håndbold og gerne, altså en hendes store drøm at komme til at spille i ligaen øh, og øh, hende har jeg både fysisk træning med og jeg hjælper hende med hendes kost øh, så vi laver noget kostoptimering vi laver øh, fysisk træningsoptimering mm. og jeg har også overtaget programlægning for hende så har jeg nogle for eksempel to dansere lige nu som er europamester øh, fra europamestres sidste år to til VM to gange øh, sidste år og i år for eksempel, så de er jo også, du ved, de i toppen i eliten af, af deres sport, ikke? Øhm, tidligere arbejdet med professionelle tennisspillere. Jeg har haft øh, ligespillere i håndbold. Jeg har haft øh, første og division håndbold og fodbold. Øhm, triatleter. Øh, en af Danmarks bedste triatleter i en aldersgruppe. Øh, jeg tror, hun blev nummer 4 til Ironman i København det år, eller sådan noget. Selvom hun, havde, øh, jeg tror, hun havde, fik, fik, fik nyresvigt undervejs, eller sådan et eller andet. Fordi hun var så øh, ja, hun var mør. Så, øh, men hun kæmpede sig alligevel igennem til en 4. plads, sådan husker jeg det. Så altså, jeg har fået lov at arbejde med nogle atleter, som har t- trænet og dyrket noget sport på et relativt højt plan. Ja. Øh, og så arbejdet lidt med motocrosskørere og sådan noget. Så jeg har stiftet bekendskab med sådan en, synes jeg, en del forskellige typer af sport. Øh, men især Især haft en del af det her Jeg vil kalde det lidt mere konventionelle sport altså hvor det primært er sådan noget Håndbold har haft en del af Fodbold har haft en del af uh, Også har haft, som jeg siger, lidt berøring med tennis Det mm. har også haft i tæmmelig lang tid uh, Men især håndbold og fodbold Er selvfølgelig det der har fyldt mest Men det er nok også det der fylder mest i sportsbilledet herhjemme ja. uh, Hvor man Hvor det er jo selvfølgelig de to mest populære sportsgrene At dyrke jeg Så, Tror du du
1: kommer til at have e-sport i fremtiden?
0: Ja, yeah, det tror jeg egentlig godt, jeg kunne.
1: Det begynder jo også at blive jo nogle af de mest populære, <coughs> hvis man kan kalde det jo lidt kontroversielt måske, men folk... Det er ikke sport. Øh, øh, nej, men de... det er måske... Det er fysisk sport. Ja, men jeg er med men,
0: på, at... Når øh, jeg, jeg siger, at det er ikke sport. <laughs> Ups. <laughs> Ups. Det skulle måske... <laughs> den sløjfer jo lige. Vi tager lige om. Nej. Øh, for mig at se, er det ikke sport på den måde, som man, at skulle spille en fodboldkamp, for eksempel. Nej, ikke pulsen op på samme måde, men det, det er en sport i det er måske hvis man skal sammenstille det lidt med noget så kunne det være sådan en skydning.
1: Ja, altså det er jo, hvad skal man sige? Altså
0: noget hvor man skal holde, altså noget, hvor man skal holde sine reflekser klar og varme Koncentration og frustration
1: og mindset også. Altså de fleste, hvad hedder det, ispo-
0: altså, det skal jeg heller kan nemt sport. Skak er jo også sidestillet som en sport, ikke? Man vil sige, jeg har prøvet, at sp- altså jeg har spillet skak også. Mm. Jeg er nødt til at sige du skal ikke noget at fikse på pandemien. Jeg jeg i lægen bagefter. Ej, jeg, vil synes, at det er en, jeg synes, det er en lille smule grænsepsykotisk at kalde skak for en sport. Det er et spil. Det er ikke en sport. Okay. Men, men, men der er jo nogen, der går til det på den måde, altså, ja, som om det var en sport. Ikke? Så man, skal, også, man skal, passe, jeg skal passe på, at man gør det til et grænseland ja, ja. for, hvornår noget er sport. Men jeg tror helt sikkert, at e-sports... Øh...
1: Men de optimerer jo også kost... Øh, kost altså, yeah. du kan jo ikke bare, det er jo ikke sådan 200 kilo gud der sidder i mors kælder og spiller computer på længere måde. på Nej. høj plan, fordi du er nødt til at være skarp i hjernen også, når du spiller så hårdt. Jeg vil bare lige kaste den ind, fordi jeg synes, det er relevant i
0: forhold til sport. Det,
1: det, bliver det tror jeg jo...
0: også, men, jeg, men det er ikke, jeg tror ikke, det vil være den samme form for performanceoptimering, man vil kigge på. Ej. Du kan jo ikke måle på, om... Om de kan løbe stærkere eller hoppe højere eller noget andet, så det, der man vil måle på, det vil være sådan noget med performance. Øh, for eksempel in-game. deres performance, når de spiller deres yeah. generelle koncentrationsniveau. Det vil, altså det er nogle andre parametre, man yeah. så vil komme til at kigge på. Ja. Yeah. Okay? okay. Det vil det være. Og det tror jeg ikke man kan undgå Nej. det vil det være. Men emnet
1: i dag det er, at det optimering <høgh> af ydeevne igennem kost eller og træning,
0: eller hvad, hvor er det, vi skal ramme altså, jeg, tænker, jeg tænker, at... Øh, jeg ser jo noget, et lidt spøjst fænomen mm. i det her, med øh, styrketræning øh, som en ting. Når man kigger på bodybuilding-miljøet, for eksempel, som jeg ved godt, at... Jeg har lige sagt i de sidste afsnit af podcasten, at øh, det bliver mindre og mindre bodybuilding, men hvis man kigger på bodybuilding-miljøet, hvis man skal tage én ting væk derfra... Eller altså en ting med derfra Som mange andre sportsfolk Virkelig kunne lære noget af Så vil det være det her ekstreme fokus På øh, optimering mm. Det er noget af det Bodybuilderne faktisk kan ja. Og har inspireret rigtig mange øh, mennesker Over hele verden til at gøre øh, Bodybuilderne de tænker Hele tiden I ekstreme settings De tænker hele tiden i hvordan kan jeg optimere søvn Kosttilskud øh, Kost dopingstoffer for den sags skyld det er sådan set hele paletten de tænker i ikke? Yeah. og jeg ved godt at når man kigger på det så vil der være mange der siger bodybuilder det er sådan nogle kødhoveder som bare tager en masse derude og så bliver de store det er helt sådan det er selvfølgelig fylder det noget det der er sådan i en konkurrencemæssig sammenhæng især men jeg vil øh, sige det sådan at der er enormt mange takeaways i forhold til måden de træner på mm-hmm. og øh, måden de bruger kosttilskud til deres fordel, måden de spiser på, og også nogle ting omkring søvn, som rigtig yeah. mange væskeindtagere og sådan noget, som når jeg præsenterer det for, for almindelige sportsfolk, så er de blown away, fordi det er ting, som de aldrig nogensinde har mødt før. Mm. Jeg, kan jo, jeg ved ikke, om jeg snakket om det før, men jeg
1: havde jo min podcast en gang, og der havde jeg jo besøg af en professionel fodboldspiller, som spilte på det højeste <tryk> Superligaen i Danmark, og der var ikke sådan en krav til, at de jo skulle have en kostfejlighed overhovedet. De fik en stil til rådighed, men ellers var det noget, øh, han sagde, de rigtig gode. De var jo selvfølgelig ude at bestille og købe deres egen. Men som krav var det ikke noget sådan. Øh, og det, jeg kan huske dengang, der blev min øh, horisont, der var sådan, what hvordan kan de største sportsgren ikke have det sådan så hvad skal man sige, segmentiseret? Altså det er jo virkelig vildt. Øhm, og hvis der er sådan i alle sport, så, så er der jo
0: virkelig meget at hente på, på den del. Ja, rigtigt. Øhm. Det, det er jo sådan en grænseland. jeg synes jo. Øhm, øh, jeg synes, at der er nogle generelle problemer i måden, der bliver prioriteret økonomi på. For eksempel har jeg et hold professionelle dansere af mm-hmm. uh, Earl og Nika, som uh, sidste år uh, vandt de med min hjælp uh, EM uh, i Tidans, som de stiller op i, som er sådan en kombination af latin. T-dance. Ja, ja det er, men det er sådan noget med Tidans, men det, yeah. er, det er latin og standard discipliner. Okay. ikke? kan så er det uh, mixet sammen i sådan et uh, mix. Æh, hvordan det helt foregår, det er jeg ikke sådan 100% sat ind i. Men, øh, men det er heller ikke det, jeg hjælper dem med. Jeg hjælper dem med den fysiske del, mm. øh, nogle ting på den mentale del, og så en, en del ting på sådan kost- og Og øh, det sjove ved det er, at fordi han er fra USA, og hun er fra Ukraine, ingen af dem har dansk tilhørsforhold, så kan de ikke få hjælp af Team Danmark. No. Alle andre dansere herhjemme i Danmark, de bor i Danmark. Mm. Alle andre dansere herhjemme i Danmark, de... Øh, det handler selvfølgelig også om, at de ikke stiller op for Danmark, men det er fordi, de ingen af dem har dansk tillærsforhold. Ja. Men hvis man kigger på deres konkurrenter, som er i Danmark, de får, stillet, øh, de får for det første penge udbetalt hvert år, så de har hjælp til at betale for ekstra fornødenheder. Øh, flybilletter og alle sådan nogle ting, hvad man nu skal bruge penge til. Men de får også stillet trænere til rådighed, som de kan komme og træne med på Team Danmarks træningsanlæg, og mm. de får hjælp til ernæring og alle sådan nogle ting. Og her er de lidt lost. De skal selv finde deres vej. Og øh, det sjove ved at arbejde med dem er, at nu her, da de var til VM, blev de så godt nok snydt for en sejr. Øh, det kan man så tale langt og vidt og bredt om, men, øh, men det, det virker som om, at de blev snydt. I hvert fald, når man ser det. Øh, men lad så det ligge. Men de blev... Det var i hvert fald... De tabte med en, med, med, med en historisk lav margin, okay. som ever. Yeah. Altså den laveste margin, jeg tror, der er set. Jeg ved ikke, om det er nogensinde, eller det er en for de sidste par årtier, men det er i hvert fald lang tid. Øhm, og øh, noget af det, der er sjovt ved det, det er, at der nede var der super meget fokus på dem, fordi de var blevet meget bedre, og de så meget anderledes ud, og... Noget af det, der er i forhold til sådan noget som dans, det er, at man bliver, der er faktisk nogle vurderingskriterier, som minder meget om, hvordan vi ser det i bodybuilding, for eksempel, hvor man kigger meget på der størrelse, symmetri, øh, man kigger meget på, hvor slanke er de, hvordan ser de ud i det der tøj og sådan noget, de har på. Ikke? Så, øh, så der er mange ting, der faktisk betyder noget her.
1: Mm. Øh,
0: og det var alle sådan helt brøven over, og de der team Danmark-folk, der var afsted med de, de danske atleter, de var sådan helt, du ved, de fattede slet ikke, at de havde lavet så stort et turnaround som de havde, så der, man kan nogle ting, også når man ser udenom, øh, ser udenfor, hvad der sådan normalt gør sig gældende, og noget af det der er sjovt at se, ved sådan noget som de her dansere, der når de viser mig, hvad de andre nationaliteter laver af fysisk træning, så er det sådan noget med at for dem, det er sådan noget hop rundt på nogle bolde, og forsøge at holde balancen, og sådan hvor man tænker sådan, hvor her man Altså helt ærligt Hvis der er nogen der kan holde balancen Så er det sgu der for fanden nogen Som danser rundt Og altså, gør det I gør i forvejen ikke? Altså, mm-hmm. hvorfor, altså hvorfor blive ved med at styrke jer i noget I er gode til I stedet for at forsøge at, for, altså, at korrigere svagheder ikke? Og jeg træner dem jo på en ganske anden måde Og det har jo bare virkelig gjort et kæmpe ryk ikke? Mm. Øh, Så der er noget lidt pudsigt Ved det her med at se på Hvordan man grundlæggende gør det I en branche Kontra hvordan man måske kunne gøre det yeah. Og det samme ser jeg for eksempel ved øh, øh, min klient Ea, som, øh, som har fundet mig gennem podcasten her. Hun spiller første Division, hun spiller håndbold, og hun øh, sætter en masse bolde i nettet og er rigtig dygtig håndboldspiller på den måde. Øh, og vil rigtig gerne gøre, altså, være relevant for Ligaen og komme til at spille der. Øh, det der er sjovt at se, det er, at da hun opsøgte mig, der opsøgte, hun var egentlig til at starte med, med kost. Da vi så begyndte at optimere på hendes kost, så blev blev vi ret hurtigt enige om, da vi havde det første møde, at det her med den fysiske del, altså styrketræningsdelen, det program hun der, det var ikke rigtig noget. Altså det var meget tilfældigt sat sammen. Der var ikke rigtig nogen guidelines for, hvordan de skulle lave de forskellige øvelser, hvordan skulle de generere progression, hvordan skulle de ligesom gå til det. Og hun var faktisk usikker på mange af løftene, så der var meget af det, som hun faktisk ikke helt vidste, hvordan hun skulle gøre, og derfor gjorde det på en eller anden, altså inden for nogle rammer, som virkede som noget, hun kunne finde ud af, men der var mange af de her ting, som hun egentlig ikke var 100% sikker på. Og så tog vi simpelthen bare, og så koblede vi det på og sagde, okay, nu, nu, nu begynder vi at vægtræne, og så kigger vi på, hvad er det, I gør allerede, og prøver at optimere på de øvelser, og så begynder vi at lave noget programlægning, hvor vi ligesom tager... De øvelser der giver mening Og så krydder vi dem noget som er sådan lidt mere sportspecifikt Og det der er kommet ud af at begynder at optimere På måden hun bevæger sig på øh, Og øh, Måden hun løfter på I princippet øh, Og måden styrketræningen er sat sammen på Det er at alle løft De har lige fået et kæmpe performance med sit Hun kan mærke det når hun er til træning Hun kan mærke det når hun spiller kampe Altså allerede selvom vi har Har vi trænet sammen i en det var ikke en halvanden måned, eller sådan noget i den stil. Øh, to måneder, måske. August, september, så måske to måneder. Mm. Så kan man allerede, altså så kunne hun allerede efter en måned, begynde at mærke forskel på accelerationsevne udholdenhed på banen, alle nogle ting. Og det er klart, at hvis man kan, øh, hvis man normalt, for at komme med noget, som er håndgribeligt, hvis man normalt, når man er til træning, kan la sige, man kan løbe, eller man kan, man kan spille på fuld plus i lad sige en time, eller, anden, eller et eller andet andet, har en eller anden sådan, timemæssig markør for, hvor længe man kan sådan, holde kadancen, inden man begynder sådan, at, at luften begynder at ballongen. Mm. Så var hun tidligere på sådan, to timers træning, kunne sådan, give fuld blus de der cirka halvanden time, der går hun nu efter relativt kort tid. Så kan hun give to timer. Bare fuld blås. Hun kan bare mose igen. Hun, hun, mister, ikke, hvad? hun mister ikke pusten undervejs. Hun kan bare blive ved. Og det er sådan en ret sjov ting. Det er ret sjovt at høre, hvordan accelerationskraften op ad banen ændrer sig. Det er ret sjovt at høre, sådan, hvor, hvor hurtigt de, hun bliver i stand til at vinde et kontraløb. Og du ved, hvor hurtigt hun bliver i stand til at sætte i gang i et kontraløb efter et, en forsvarsaktion. Og du mm. ved, det er de her ting, som betyder noget. Øhm, jeg kan huske, at jeg engang havde en, en fodboldspiller, for eksempel, som spillede øh, første division, og øh, øh, forsøgte at blive scoutet til, øh, til at spille, øh, i, øh, spille professionelt. Og det var faktisk en af de første klienter, jeg havde overhovedet. Jeg tror, det var et tilfælde, jeg, havde. jeg fik ham, men det var fint. Altså, det er jo helt tilbage i 2014 eller sådan noget. Det sjove ved det, det var, at efter vinterpausen, jeg fik ham lige før vinterpausen, der startede vi, og efter vinterpausen, der hed de testning igen. På den korte distance på tværs af banen, altså, når man kigger på en fodboldbane, så er der en kort og en lang distance. Mm. På den korte distance, der blev en 25% hurtigere. 25% er meget, når man kigger på, nu kan jeg ikke lige dimensionerne på en fodboldbane, men det er meget på den mm. korte distance af fodboldbanen, ikke? Det er hurtigt, ikke? så bliver man 25% hurtigere, hvis man så i forvejen er en af de hurtigste spillere på holdet, så bliver man ultimativt set den hurtigste, og man bliver det instant. Altså, yeah. det er lidt ligesom at tage en viagra, og så vende på den strid. Mm. ikke? Det, altså, det er så hurtigt, og det er over nogle få måneder, hvor man snakker om, at noget af det, jeg synes er interessant ved det her, det er, at mange af de her sportsklubber, øh, rigtig mange sportsgrener, i rigtig meget klubsammenhæng, har man faktisk ikke nogen etablerede, ordentlige vilkår for styrketræning og for, øh, for kost øh, guidance, det har man ikke. Øh, I mange henseender har man noget lidt sådan tilfældig vægttræning. måske har man en fysioterapeut eller en eller anden, øh, der agerer personlig træner eller fysisk træner, og som har lavet et eller andet simpelt program, som alle de træner efter, men når man ser på, hvordan de bevæger sig, altså når man står med dem på gulvet, hver gang jeg har stået med nogen på gulvet, så er det, så er det meget mangelfuldt, hvem der egentlig kan lave et skort, hvem kan reelt lave et dødløft, hvem kan lave et ordentligt og så osv. Og ironisk nok, hvis man for eksempel kigger på sådan noget som håndboldspillere, hvis de gerne vil på landsholdet, så er der nogle helt specifikke krav til, at du skal kunne bænkpresse x kilo, squatte x kilo osv., fuldstændig mm. ligesom hvis man ville til politiets optagelsesprøve. Altså, der er nogle krav til de her ting. Så det, at man på den ene side stiller krav, men på den anden side ikke, øh, øh, hvad skal man sige, øh, giver nogle ordentlige arbejdsvilkår for at imødekomme de krav, det, det, er, det, er, det er for mig at se øh, meget svært at forstå. Men det er også svært for mig at forstå, hvorfor man ikke ligesom forsøger at og optimere alle steder, fordi sådan en nu sådan en håndboldspiller som øh, Ida, hvis nu hele hendes hold, og jeg har øh, allerede vi har allerede talt om at der er jo en udfordring i at det ikke nogle viser hele holdet der er interesseret i at mm. blive meget bedre til noget. Det kan godt være at det kun er nogle af dem der har højere ambitioner, men hvis man nu forestiller sig et helt hold mm. hvor alle har tårnhøje ambitioner, hvis man kan lave hvis man kan generere den, de samme ændringer for et helt hold Mm. Man kan gøre dem alle sammen x procent hurtigere op ad banen Man kan få dem alle sammen til at hoppe x procent højere Man kan få dem alle sammen til at skyde x procent hårdere Og så videre, og så, videre. Jamen, så er det klart Så vil det betyde ret meget for hvor godt sådan et hold det spiller Fordi det tekniske fundament for hvordan man laver en aflevering Og hvordan man spiller en bold op ad banen Hvordan man løber et kontra, eller hvad det nu er som er essentielt Det har de jo Så det der egentlig er det, der egentlig ender med at stå tilbage og mangle, det bliver jo de her de forudsætninger for at få det tekniske til at fungere. Altså, der er høj nok udholdenhed, at de kan øh, holde til at arbejde med i en vis pulszone, at øh, de har deres eksplosive muskelfibre øh, givet til at lave gentagende bevægelser rigtig mange gange i løbet af en træning, eller i løbet af en kamp, så de ikke pludselig ender med at skal sidde på bænken for tidligt osv. Altså, der er mange af de her ting, som som bliver påvirket, og som er påvirket en til en af, hvordan man træner og også hvordan ens kost, ser ud. Hvor meget får man at spise? Hvordan er, det til, er det til ret lagt rundt om en, en, en træning, eller en kamp, eller et eller andet? Ikke? Det betyder alt sammen noget. Mm. Det gør det. Og derfor forstår jeg ikke rigtigt, hvorfor, at ambitionsniveauet er så forbandet lavt i mange af de her sportsklubber. Men Nej, det, er det. men det er ikke... Altså, jeg har jo ikke svaret
1: på det. Jeg kan jo bare sige, at jeg har undret mig det samme. Nu er der to i Rikkes familie, som er professionel håndboldspillere også. Ja. Og der er ikke nogen krav heller til dem. Altså, de, øh, de går selv meget op i det jo og har en... Men, men igen, de har jo bare... Altså, sådan, de skal jo komme til træning og sådan noget, men der er ikke nogen, der siger, I skandet at og træne fire gange om ugen. Altså, mange af dem, de spiser jo, øh, man kan man sige, nogen sportsgren tillader nogle former for, hvad skal man sige, kost, du ved, de spiser normaler mad, hvis du ved, hvad jeg mener, øh, hvor er i bodybuilding, som vi snakkede om før, der er ikke noget, der hedder normal i anførselstegn mad der. Nej. Det er jo hele tiden timet og tilrettelagt alt maden måneder frem i season, altså on-season og off-season og sådan noget, ja. og, og det er bare sjovt, at øh, man kan sige, både i håndbold og fodbold, som måske er de man kan ikke debattere cykelløb i Danmark, om det er top tre i sådan en eller hvad det man skal sige. Det Nej, men whatever det nu er, at så højt, at det ikke er mere systematisk, som du siger, hvis et helt hold kom på kost- og træningsprogram, eller et eller andet, det vil jo, prøv på, altså,
0: det er mærkeligt, og jeg håber da, at folk får øjnene op. Problem, altså sådan, problemet med det er jo, at hvis man for eksempel skulle hyre en til det, som skulle komme og facilitere det for et helt ja. hold, eller en helt klub for den sags skyld. men hvis man nu bare forestiller sig et helt hold, som her er en klub, hvor vi har et ligahold, mm. i, eller et første divisionshold, eller hvad det nu er, som, der skal der ske noget her. Mm. Så problemet med det er jo, at der er jo noget økonomi forbundet med det. Helt bestemt. Men noget af det, jeg jo møder, det er, at der er jo også en enorm velvillighed fra sportsfolk til selv at gå ud og betale, fordi de har nogle ambitioner, som ja. deres, øh, deres respektive klubber ikke rigtig kan imødekomme. Mm. Fordi der mm. ikke er økonomi til det, så man prioriterer, sådan nogle underlige nødløsninger. Altså nogle af de sjoveste ting, jeg har hørt, det er sådan noget med, at så, så har jeg arbejdet med en eller anden atlet, som har, været, har talt med Team Danmark tidligere, og så når jeg så spørger dem om, hvad blev du så anbefalet i forhold til kost? Uh, jamen så fik de at vide, at du skal huske at spise noget ekstra ruprød, noget ekstra pasta, inden du skal yeah. spille en vigtig kamp, eller inden du skal til træning. Og jeg var sådan, hvad? Sådan, yeah. er, er du for real nu, mm. eller hvad? Sådan, selvfølgelig skal de det, men, men så kom der med nogle ordentlige guidelines yeah, i stedet for at yeah. fortælle dem det der. Altså fordi enhver idiot kan sgu da regne ud, at hvis de skal have energi til træning, så skal de huske at spise, inden de skal afsted. Yeah. Øh, og i dagene op til, det er jo ikke raketvidenskab. Nej. De fleste kæmper jo med i bund og grund at finde ud af, hvad og hvor meget har jeg brug for? Hvordan arrangerer jeg det på en smart måde rundt om træningspas eller kampe eller turneringer eller hvad det nu er? Yeah. Sådan at når jeg skal præstere, så har jeg det godt i maven, og jeg kan bevæge mig frit, som jeg skal, og du ved, jeg restituerer, jeg ligger ikke og har kramper i, øh, i, i læge, eller øh, øh, hvad man nu kunne have lår, eller hvad man nu kunne kramper i om natten, jeg kan restituere, jeg får ordentlig søvn, jeg, altså det er bare sådan nogle ting som, altså bare sådan noget som ordentlige guidelines for, hvor meget væske skal du have, når du skal spille i yeah. en anden turnering. Jeg kan huske, at jeg havde en tennisspiller på et tidspunkt, hvor jeg der kom til at spørge om det, så hun det gik hun faktisk ikke op i overhovedet, men hun trænede altså 6-28 timer om ugen, vil jeg bare lige sige. Yeah. Så hun bevægede sig og med mange timer på en uge. Ikke? Og når hun trænede, så var det jo altså med sådan en, altså så var det lige på hårdt, det kunne godt være 2-4 to, to mm. timer i træk, med tennisspil. Ikke, ikke med sniksnak. Nej, nej med tennisspil. Hårdt altså, fysisk arbejde. Hårdt fysisk arbejde. Står og smæk til sådan en bold, der henover en bane, ikke? Mm. Og det er sådan, jamen okay, hvis det er det, og du gør det på en varm sommerdag, og du så skal træne fire timer, så skal dit væskeindtag altså ikke være to liter, så skal det snige sig noget højere op, ikke? Så skal det måske op, afhængig af hvor høj og drøg man er, øh, og hvor varmt det er, og hvor mange timer man træner. Men jeg har haft mange, hvor jeg så siger nødt til at sige til dem, så okay, hvis man skal bruge guidelinen med f.eks. at drikke en liter per times motion, mm. alene i forhold til det med, som man sveder ud, jamen hvis du så skal have to liter, og du sveder, lad os sige, så altså du, du dyrker motion i fire timer, så synes, du jo på den anden side af de seks liter. Ikke? Ja, og Æh, man kan jo også og,
1: sige, at de ligger jo i toppen. Det her, det er jo guidelines for almindelige danskere nu almindelige vaner, tænker jeg.
0: Jamen, Så, det er jo guidelines for alle. Okay. Det der er forskellen, det er jo, hvem der har de, de, fleste, de, de fleste ressourcer til ja. at opnå det, de gerne vil. ikke? Og typisk handler det jo både om økonomi og, og, og en lille smule held og mm. arbejdsomhed øh, som en helt stor plan.
1: Men det er da sjovt, at, hvad hedder det nu, siger du... Det ville da være en ting, der ville gøre, at klubber var mere attraktive at have de her ting ansat. Absolut. Fordi ja. man kan sige, jo, det ville måske være en udgift på, jeg ved ikke hvad, så, altså om mellem 35.000 og 50.000 til løn i måneden til. Ja, sådan jeg en vil gut tro, det er mellem en halv og en hel million, hvis ja. man skal ekspe- ekspedere øh, sig der, Det vil jeg tro. Ja, og, og der kunne man jo så sige, at jo, det er mange penge. Men hvis det er et tiltrækker spiller og får dem til at være der længere tid, fordi det er jo klart, at hvis du kan få. Øh, hvis du kan have nogle spillere, men de altid smutter lige inden, at de bliver meget værd, fordi at de, uh, du ikke har givet dem noget, eller ja. så, så er det jo mange penge, man går glip af uh, som sportshold, så det er da helt sikkert... Uh... Altså
0: problemet er jo ofte, at der ikke er økonomi til det, så mange af de her steder, ja. så prioriterer man jo noget andet og siger, Nå, så skal vi trække de rigtige trænere til, ja, ja, ja. så skal vi trække de rigtige spillere til, men ofte så ser man jo sådan nogle konstellationer her, hvor... Jeg vil våge den påstand at sige, at I på tværs af håndbold og fodbold, der må man kunne finde mange første- og andendivisionsklubber, hvor hvis man tog hele holdet og fik mm. dem til at styrketræne bare tre gange om ugen, men optimerede på, hvordan de træner, hvordan de bevæger sig, man tørger for at performance-maksimere hele tiden, mm. og hele tiden fik dem til at arbejde med, hvad de spiser, hvor meget de spiser og hvornår de spiser det. Så tror jeg faktisk godt, at jeg tør garantere, at man kunne tage sådan et hold og rykke dem adskillige pladser op på ranglisten. Yeah. Det er lige før, jeg vil tro, at i nogen hen senere, så kunne man tage øh, nogle af de dårligste hold og gøre dem til nogle af de bedste, alene bare fordi de pludselig vil få de bedste forudsætninger for at præstere. Ja,
1: altså så længe at du har styr på, hvad skal man sige, sporten, hvis du ved, hvad mener, altså hvad skal man sige, øh, det strategiske, hvis du har styr på det, så så længe det ankommer med så og det er jo det, der gør forskellen. Men, men det er jeg, det, jeg øh, mener,
0: op, ofte er det ikke, det jeg har mødt fra de her sp- typer sportsfolk, det er ikke deres, det jeg kalde technical ability, altså mm. det er ikke deres tekniske forudsætninger med den givende sport, Ja. som... Tilbage, eller man skal sige. Nej, det er ikke det, der afgør, om, om de vinder eller taber. Det, der afgør, om de vinder eller taber, det er, om de er hurtige nok, mm. om de er eksplosive nok, om de er udholdende nok til det, de skal kunne gøre. Ja. Og hvis ikke de er det, så vinder de ikke. Nej. nej så taber nej. de til nogen, som er det. Ja,
1: ikke? og det er jo også, man kan sige, på de der niveauer, vi snakker nu, det er jo nogen, der lige ligger under professionelle... Så der, der selv man...
0: hvis du kigger på professionelle, det der afgør... Prøv at se en almindelig gennemsnit. Jeg ved ikke, hvad der i gennemsnit bliver scoret af mål på en fodboldkamp, for jeg følger virkelig ikke med i fodbold. Men lad, to, sige, lad os nu sige, at et gennemsnit er, at der bliver scoret to mål per kamp. Mm. Jeg vil tro, der ofte er noget, der er uafgjort med nul mål yeah. i en hel kamp, ikke? Og så har man garanteret ofte nogen, som er 2-0 eller 1-1 eller sådan yeah. det. Jeg vil tro, et gennemsnit er garanteret to mål per kamp. Yeah. På tværs af alle kampe, der bliver det spillet, så er det også. garanteret mellem to og tre mål per kamp, ikke? Det, der afgør tit, om de der hold, de vinder eller taber, det er jo, for det første er der noget technical ability, mm. men det er jo også afgørende, om, hvor længe spillerne kan holde til at løbe yeah. med det samme pace. Mm. Det er jo afgørende, uh, hvor, fy, hvor meget fysisk kontakt de kan tåle at have med hinanden, når de yeah. spiller tæt, når der er og så videre, ikke? Øhm, og det samme gør sig så gældende i sådan noget som en håndboldkamp, ikke? Yeah. Når, man, når man hvis man forestiller sig at begge hold har de samme tekniske skills mm. og lige gode forudsætninger på den måde for at vinde kampen. Ja. Yeah. Så det, det er klart. Det hold der kan holde til løb, flest kontraløb uden at blive trætte. Ja. Yeah. De har da langt bedre forudsætninger.
1: Selvfølgelig, og man kan sige, jeg tror også i forhold til hvad jeg har i forhold til øh, snakke med sportsfolk og sådan noget. Altså De fleste, når de er til fodboldtræning, også på højt niveau, så træner de jo de gængse ting, ikke også? Men det er jo ikke sådan, at angriberne træner eksplosivitet udelukkende, hvis du ved, hvad jeg mener. Altså sådan, at de træner deres muskelgrupper i forhold til, hvad deres position på banen er. Fordi du skal jo have nogen, der kan... Sprinde fra de andre Du skal have nogen Som kan holde ud En hel kamp Altså sådan, De har jo hver Især deres egne Hvad skal man sige selvfølgelig, Og selvfølgelig øh, er der også noget Som man punkter.
0: Det jeg mod, modstander af Er ikke at de får Der bliver delt guidelines ud For hvordan de skal vægt træne Jeg synes faktisk grundlæggende Det er godt at man laver Noget vejledning i det Men jeg synes det er rigtig skidt At den vejledning ikke Er specielt god Det synes jeg er noget Rigtig lort faktisk Ja ja jeg synes, og det har jeg bare set mange gange, det er ikke, det er ikke baseret på et eksempel, det er baseret på mange eksempler, hvor når man ser, hvad de bliver bedt om, så tænker man, Nå jamen, okay, hvem faciliterer så, at de gør det her specielt godt, eller det her, hvorfor er det her lige det rigtige? Mm. Øh, hvor man må undre sig over, at der er, nogle, der er nogle ting, der nok kunne være blevet gjort smartere. Altså, ja, ja, Og det er selvfølgelig svært at lige slå, slå hovedet på sømmet, men det er klart, at hvis du... Øh, hvis du for eksempel bliver målt på... Øh, håndboldspillere for eksempel bliver blandt andet mål på bænkpres, hvis de skal spille på landsholdet. Gør det? Så er det, en, okay. en, det der er et teknisk krav omkring bænkpres. Okay. Det har der i hvert fald været. Jeg ved ikke, om der burde det nej, for herrer og for damerne, der, det kun er for herrerne. Ja. Men der har i hvert fald været der, og jeg tænker stadig, det er der. Man nu forestiller sig, at man bliver målt på bænkpres. Så kan det jo ikke nyt noget, at man ikke er i stand til at lave et helt bænkpres. Nej, Så kan nej. det jo ikke nytte noget, man ikke er i stand til og føre barnen ned til brystet, og presse den op igen. Og det kan ikke nytte noget, at man simpelthen ikke grundlæggende ved, hvordan man ideelt set laver et løft. Mm. Altså, så hvis ikke man ved det, hvad er forudsætningerne, så får at blive stærk nok til, at få lov at spille på det niveau, man gerne mm. vil spille på. Ikke? Øh, og jeg ved ikke, hvor ofte de måler på det her, og hvor, hvor krakilske de er med det, hvis de har nogle spillere, som teknisk har et højt niveau alligevel. Men, men jeg tænker bare, at, der er jo nogle ting her, lad os tage sådan noget som en, der spiller i forsvar i en håndboldkamp. Det ja. er rimelig essentielt, at de har en, en stærk rygmuskulatur, ja. så de kan styre folk og manøvrere dem ind i forsvaret. Ikke? Også fordi det er jo dem, som de ligesom, øh, holder dem i skak med. Øh, det, 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 det er rimelig essentielt, at de har en vis presseevne, så de kan støde folk væk fra, mm-hmm. så når de kommer ind til forsvaret. Der, der er jo nogle ting, som er, altså, det er essentielt, at, deres, at, at bentøjet er stærkt nok til, at de kan stå imod, så de ikke bare bliver, bliver væltet om på ryggen. Helt lige bestemt. At sige, altså, og der er en grund til, at vi øh, i, øh, faktisk nu snakker vi håndbold her, men øh, en håndboldmæssig sammenhæng, der holdene nede fra øh, øh, Østeuropa sådan begyndte at komme frem, øh, der var det jo pludselig, så vi jo pludselig nogle spillere, som kom med en helt anden fysik, end vi mm. har set herhjemme. Og lige pludselig så blev alle de øh, nordeuropæiske øh, hold, de blev jo bare trumlet for vildt. Fordi de, selvom deres øh, tekniske ability var virkelig høj, så fik de tæsk. Altså, de fik jo, de fik jo fysisk spank nogle, altså, nogle gange. nogle gange var det bare fysisk, de bare blev savet over, ikke? Mm. Hvor, og det er jo klart, at det, det stiller nogle krav. Mm. Det her, det gør det på tværs af mange sportsgrene. Øhm, og, øh, ja, jeg ved ikke, jeg forstår bare ikke, at man ikke ligesom stiller nogle større krav, og man bruger nogle flere ressourcer på det. Og omvendt er det jo også et, øh, er det jo også en måde ligesom at spille en bold op, og så sige prøv at høre, mm. hvis der sidder nogen af jer derude, der lytter med på det her, som dyrker et eller andet sport professionelt, eller næsten professionelt, semi-professionelt, og som virkelig godt kunne tænke jer at blive bedre, så findes der altså muligheder for at blive det. Øh, det gør der, absolut. Når man ser sådan på optimering af bevægelsesapparat og sådan noget, altså kigger på at få folk til at øh, lave et dybere squat, lave et bedre bænkpres, så, så sådan en som min klient Ea der for eksempel. Mm. Øh, hvis man kigger på hendes bænkpres, i forhold til hvad hun løftede i starten, altså hvad hun kunne løfte inden vi startede, kontra hvad hun kunne løfte efter to måneder for eksempel, så var det stedet mere end 20 procent. Mm. Okay? Det er rimelig meget. Hvis du kan lave sådan en forbedring på tværs af alle løft bare, ja, ja. lad os vi bare på et år, hvis du bare kan forbedre dig, så er det klart, at du, 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 du vil kunne mærke det på banen, uanset mm. hvad, hvad sport du dyrker. Um, og det var også noget af det, vi talte om en tennisspiller tidligere, som... Da vi startede kontra, da vi sluttede, der havde hun rykket sig 500 pladser på verdensranglisten. Yeah. Uh, en af de ting, jeg kan huske, der ændrede sig, det var, da jeg tog over på hendes fysiske træning, og begyndte at lave hendes programlægning, uden overhovedet at, lave, altså, uden overhovedet at have fysisk pt med. Hun, hun både for langt væk, det kunne mm. ikke lade sig gøre. Men jeg tog over på hendes programlægning. Da jeg gjorde det, så gik der ikke særlig lang tid, så uh, kom hun til mig, og så sagde hun, uh, at hun havde mødtes med sin fysioterapeut, og han havde aldrig set så stort bevægeudslag i hendes skulder før, som hun havde fået nu. Det er nogle relativt simple øvelser, jeg havde sat hende til mm. at lave. Fordi jeg vurderede, at øh, det ville være godt for hendes slagkraft og ja. bevæge i skulderledet. Ej? Og ganske rigtigt, efter en måneds tid med et nyt program, så kommer fysen og siger, øh, det er godt nok ændre så meget bevægeudslaget, jeg kan ikke huske en i skuldermobiliteten havde ændret sig sådan noget 20-25% eller sådan noget, men det var en mm. relativt stor forskel, og det var en af de ting, hun faktisk kæmpede med, det var faktisk at få det der til at spille 100%, for det betød noget for, du ved, hvor meget slagkraft kan man sætte i bolden, ikke? Yeah. Det er klart, at jo mere man, jo mere man kan bevæge sig, med mere mobil man er, jo mere kan man øh, mere kraft kan man sætte i bolden, ikke? Yeah. Og det er bare sådan nogle ting, som, det må man bare ikke fucking bare væk, altså, Det må man ikke, og og det er jo i virkeligheden det det her det handler om, det er at hvis du sidder derude, professionel eller semi-professionel godt kunne tænke dig at blive bedre næsten uanset hvad sport det er så føler man ret sikker på, at det kan du godt blive fordi der er ret mange ting du kan gøre, hvis ikke du har optimeret dit væskeindtag hvis ikke du har optimeret på hvad du tager kosttilskud før, under og efter træning eller generelt i løbet af en dag hvis ikke du har optimeret på dine søvner, hvis ikke du har optimeret på din kost, dit kalorieindtag dit makroindtag så er der ret mange ting du kan gøre hen over en sæson For at sikre ideelle restitutionsforhold Og ideel performance Og det tror jeg i virkeligheden er pointen med det her Fordi der er jo enormt meget man kan gøre yeah. øhm, Men jeg oplever også at rigtig mange gør det ikke Før de kommer på så højt niveau At de finder ud af Så kommer de til at spille i En eller anden kæmpe klub med kæmpe økonomi Og så finder man ud af at Okay de andre vilde spillere mm. her de gør godt nok nogle ekstraordinære ting, jeg ikke lige har set derhjemme før. Så nu begynder jeg også på det. Men hvad nu, hvis man begynder at gøre ekstraordinære ting 3, 5, 7, 10 år før? Ja, Hvor lander man
1: så i kenden? Det er helt klart. Øh gør din, hvad skal man sige, altså det kan jo din karriere. Det er jo klart, at hvis du kan nå derhen som 24 år kontra 27-årig, så har du lige pludselig øh, 3-4 år mere øh, i sporten, hvis, hvis du går den professionelle vej, men også bare hvis du går, hvad skal man sige, bare elsker sporten så meget, du vil blive i den, til du bliver lidt ældre. Altså sådan, ja, ja. Øh, fordi der er ikke nogen tvivl om en af de ting, som der er ved at være sportsperson professionel atlet, det er jo også altså, tiden, du har i det, fordi der er jo mange sportsgrene, hvor du øh, tager ud øh, slut 20 og start 30, og ja. så kan du ikke følge med mere. Så hvis du ikke øh, tager det seriøst, for du er relativt ung med alt det, vi har snakket om i dag, så risikerer du jo et enten at være for gammel, altså at misse the golden period, eller også bare simpelthen øh, øh, ikke være lige så attraktiv som som dem, der er deroppe, eller hvad man skal sige. Fordi det er også klart, det er nemmere Precis. at implementere en person, der har styr på de her ting, når de kommer ind, end at en, der kommer ind, og så skal have den til at optimere alle de her ting.
0: Nå, men jeg, så kan jeg, bare ikke, øh... jeg kan bare ikke grundlæggende forstå, hvorfor man vil begynde at optimere på, hvad man laver, når man er på toppen af sin karriere. Man skal gøre det, når man er i bunden af sin selvfølgelig. karriere. Selvfølgelig. Når man er dårligst, det er der, man skal gøre mest for at blive god. Selvfølgelig. Og det er ikke kun tekniske billeder, Nej, nej, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig er det ikke det. De tekniske billedetid, det har de fleste til et vist niveau.
1: Især hvis du har en selvrealisation om, hvor du ligger henne, altså sådan, i forhold til, hvis hvis du tror, at du kan har teknisk for at blive, altså hvis du har den tekniske for at blive professionel, så så kan du ikke sådan, selvfølgelig kan du få bedre timing og sådan nogle ting, men hvis du har det, der skal til der, så er det jo de andre parametre i hvert fald, der
0: er... Lige præcis, lige præcis, og det er jo... Det er jo noget af det, som... Altså, jeg forstår ikke, hvorfor det bliver sparet væk. Men det kan, det kan jeg lade være med at forsøge at forstå nok så længe. Præcis. Det ændrer ikke en skid. Mm. Men jeg tror, det ændrer noget, at man begynder i tale sætte det udad til og så tale yeah. om og og sige, okay, man kan faktisk gøre ret meget, når man kigger på, hvordan den gennemsnitlige atlet spiser. Og mm. så hører hvad de får at spise. Yeah. Jeg er sådan set... Jeg går, jeg tror ikke på det der med at spise den perfekte og Gør det på den perfekte måde Men jeg tror det handler om At man får trukket nogle grundlæggende streger i sandet Og så forsøger yeah. at optimere på dem Inden for nogle rammer øh, Men når man grundlæggende hører hvad folk de spiser De sportsfolk jeg har mødt gennem tiden De spiser super tilfældigt mm. De spiser alle sammen alt for lidt Altså, no. som, i, altså som i alt for lidt Sjovt Hvor... Hvad med makroerne på det? Makroerne er helt tilfældige Ja okay Altså mange af dem spiser bare det, de har lyst til, fordi... Altså de fleste sportsfolk, jeg har mødt, de spiser det, de har lyst til, fordi de har fundet ud af, at de træner så mange timer, at de kan spise uden at tage på. Ja, det, det har Og jeg ikke, hørt før, ja. Så det der er der jo en kæmpe udfordring i, fordi det, bety- det fordrer ikke nødvendigvis ideelle restitutionsforhold, at du Nej. bare spiser, fordi du har fundet ud af, at det kan du. Mm. Vel? Så kan det ikke nyt noget, du bare spiser det, du har lyst til, bare fordi du kan. Mm. Det er nødt til at være sådan, at du, spiser, altså, at du som et minimum for eksempel, får protein nok i din dagskost. Mm. Det er nødt til at være sådan, at du får kalorier nok grundlæggende til ideelle restitutionsforhold. Mm. Det kan ikke noget, når du ligger i kalorieunderskud hele tiden. Det kan simpelthen ikke nytte noget. Du er nødt til som et minimum at være i balance. Du har garanteret også nogle pause i løbet af din sæson, hvor du har brug for at måske at bygge lidt ekstra væv på din krop. Måske er du i en fase af din karriere, hvor du har brug for grundlæggende at blive større. Mm. Det ser vi jo for eksempel apropos sådan noget med håndbold. fodbold, der skal de jo være øh, næsten så små som... Jeg kan huske dengang, at blev øh, den rigtige... Den ægte Ronaldo. Mm. Ikke ham, den hy med det fede hår der. Men den ægte Ronaldo. Øh, jeg kan huske dengang, at han blev udskammet til en eller anden stor slutrunde, fordi han kommer... Altså, der er hun sgu bløde i det. Mm. Han øh, blev lidt rundt i det, men han, øh, han kunne stadig spille fodbold. Det havde han yeah. ikke glemt, hvordan man gjorde, vel? Men... Men... Det kan ikke nytte noget, at man bare. Det kan ikke nyt noget, at man bare spiser helt tilfældigt. Nej. Og selvfølgelig skal man ikke bare blive stor for størrelsen skyld, men man ser det fx, som jeg øh, forsøgte at tale mig ind på før, nu kommer jeg fra det men håndbold. Mm-hmm. Der ser man sit spillere, når de lige nok får deres adgangskort til at spille i ligaen eller spille på landsholdet, så kommer der så nogle små spillere, altså især på herresiden, ser man en kæmpe forskel. Ikke? Kommer nogle små spæsesede fyre med på de der hold der hvor man tænker, at okay, de spiller sgu måske meget godt, ikke? Så ser man dem i slutrunde, eller to senere, hvor man tænker, hold da kæft? Hvilken maskine har du været igennem, også? Og lige pludselig så har de jo mødt nogle krav, om at sige, du du er nødt til at blive større, for ellers mm. så bliver du simpelthen løbet af banen, ikke? Øh, eller også får du for mange bank i forsvaret, eller hvad det nu er det handler om, eller du kan ikke slås med dem, når du spiller i angreb eller du ved? Og det er bare noget det der med hvis kravene først kommer, når man er blevet god. Så forsinker man i virkeligheden hvor god man i virkeligheden kunne blive, og det kan man godt ligesom tage i opløbet. Mm. Det kan man godt. Der burde blive stillet tekniske krav, så det her der burde blive stillet nogle, nogle restitutionsmæssige krav, det bliver der ikke. Men hvis man for eksempel kigger på hvordan man hvordan sportskulturen er i USA, der ser man jo i hele det her high school, og university, college, øh, college er det jo nok ikke, vi kalder det universitet i Danmark ikke men Øhm, der ser man igen al sportskultur mm. På high school niveau og college niveau Der ser man at det hele er gennemsyret af At der er vægttræning koblet mm. på Alle har stort set en vægttræningscoach koblet på Og der er også noget grundlæggende basal viden omkring kost Det er muligt at det ikke er, at nødvendigvis er ideelt Og det er også muligt at der ikke nødvendigvis I, i de sammenhænge i Amerika er økonomi til, at man går ud og spiser nok, eller spiser det, man har brug for i alle samfundslag. Det er jo derovre, så man jo kæmpe forskel på rig og fattig, så lad det ligge. Men man ser en helt anden tilgang til fysisk træning, derover end, hvad vi ser i Europa overhovedet. Og det tror jeg bare, rigtig mange, de kunne benefit af, at begynde at ændre deres mindset om, og så sige, okay, hvad kan jeg gøre for at blive bedre? Og det ser jeg jo bare lige nu. Altså, jeg har jo også sådan helt unge, sportsfolk, som bare sådan, de er ikke noget specielt langt, ikke? Altså jeg træner et ungt dansepar, som, øh, som lige er blevet danmarksmestre i latin, for, det er øh, par under 21, eller hvad det er for noget, ikke? Og nu skal de til at være seniorer, og så bliver der stillet endnu større krav til dem, ikke? Og så starter de nærmest forfra. Men når man ser på, hvor meget vi har forbedret på dem, og på deres udholdenhed på nogle ganske få måneder sammen, mm. Så har vi jo rykket dem fra at sådan være, altså, drød. være sådan lidt average til at ligge i toppen. Og performe godt, hver gang de er afsted. Ikke? Så performer de på højt niveau. Ja, bare ved at pille lidt i kort tid. Vi bare justerede ved nogle få ting ved deres fysiske træning. Og så er de begyndt at træne fysisk som et af de eneste par. De fleste af de par, de, de danser mod, de der har ikke fysisk træning ved siden af deres øh, danse
1: Og det giver dem jo en
0: helt klart en edge. Altså en fordel kæmpe, kæmpe fordele, at de startede tidligt, ikke? Kæmpe fordele, at de startede tidligt. Så det er klart, at dem, som begynder at investere tid og energi i optimeringen, generelt mm-hmm. skal vi kalde det, synes jeg, skal putte et ord på, på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt, hvis de ellers ligesom kan få alt andet op i deres liv omkring deres sport, så vil de blive gode. ja. Yeah eller så giver de i hvert fald dem selv de bedste forudsætninger for at blive det. Ja. Og det tror jeg egentlig, sådan er, det tror jeg egentlig er pointen omkring det her afsnit, ja. det handler egentlig om, at I skal give jer selv de bedste forudsætninger, og hvis det betyder, at I skal ud og hyre eksterne trænere, eller eksterne coaches, eller et eller andet, for at komme til at performe på det niveau, I har behov for, så er det muligvis den investering, I skal vælge at gøre, mm. for at nå det, I gerne vil. Det tænker jeg er, er det, det vi skal slutte med Jakob.
1: Ja, jeg synes vi har rundet den godt. Altså øhm, jeg synes det er et virkelig interessant emne det her med at, altså om det er på helt top top plan, eller dem der er på vej op, det her med at, der er noget forbedret på, og det har jeg, ja, så, så jeg synes det er et virkelig interessant emne, og jeg synes vi har været godt rundt om det.
0: Ja, enig. Jeg synes, så lad os parkere den ved det. Jeg håber, at jer der lytter med, at I stadigvæk sætter stor pris på podcasten. Hvis I gør, så husk at hoppe ind og give den en positiv anmeldelse, der hvor I lytter, og husk at abonnere på jeres podcast-app. Skulle der sidde nogen derude, som ønsker en snak om, hvad man potentielt kan optimere omkring jeres sportsgren, respektive sportsgren, så er I mere end velkomne til at gøre en af tre ting. I kan sende mig en direkte besked via min Instagram-profil, By J.S. Christensen. I kan bruge min mailadresse, som står nede i beskrivelsen under podcasten. Eller I kan hoppe ind på min hjemmeside, jskristensen.dk. Der er også et link i beskrivelsen under podcasten. Og så udfylde formularen. Det er næsten ligegyldigt, hvad I udfylder eller skriver i den formular. Bare I skriver navn og jeg vil lige sige, telefonnummer korrekt. Men hvad I vælger for en rubrik, om I ønsker hjælp til det ene eller det andet. Det er sgu ikke så fandest vigtigt, fordi jeg er nødt til at tage en individuel samtale med jer alligevel jo. Men så hop ind, udfyld den afleveres oplysninger og så skal jeg nok kontakte jer og tage en snak med jer om, hvad man potentielt set måske kan optimere for at give jer de bedste vilkår for fremskridt og performance. Og så tænker jeg, så lad os parkere det ved det, og så sige tak, fordi du har lyttet med på endnu et afsnit af Fitness Unplugged. Vi vinder... Stærkt tilbage igen i næste uge. Kan I have det rigtig godt. Hej hej.